0: Mein Thema ist Lektionen vom Weinberg. Es wird über Lukas 15 gehen, die ersten acht Verse. Ich habe mich mit dem Thema Weinberg schon länger beschäftigt. Es ist auch keine neue Predigt. Vielleicht der eine oder andere hat das schon mal gehört. Ich habe darüber ein Buch gelesen von Bruce Wilkinson, der ist von anderen Büchern eher bekannt. Das hat mich inspiriert und ich habe versucht, dieses Thema etwas zu Mehr aufzugreifen und auch ein paar andere Facetten in dieses Thema von Bruce Wilkinson noch mal reinzubringen. Wir wollen zum Anfang mal das Wort Gottes lesen. Vielleicht die nächste Folie. Ich lese aus der NEÜ-Übersetzung und dann die ersten acht Verse. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, schneidet er weg. Und jede, die Frucht bringt, schneidet er zurück und reinigt sie so, damit sie noch mehr Frucht bringt. Ihr allerdings seid durch das Wort, das euch verkündigt habe, schon rein. Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht bringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Auch ihr könnt keine Frucht bringen, wenn ihr nicht mit mir verbunden bleibt. Ich, ich bin der Weinstock, Ihr seid die Reben. Wer mit mir verbunden bleibt und ich dann auch mit ihm, der trägt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnte er nichts ausrichten. Wenn jemand nicht mit mir verbunden bleibt, wird es ihm ergehen wie dem unfruchtbaren Reben, die man auf einen Haufen wirft und verbrennt. Er wird weggeworfen und verdorrt. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, dann könnt ihr bitten, was ihr wollt, ihr werdet es bekommen. Die Herrlichkeit meines Vaters wird er ja dadurch sichtbar, dass er viel Frucht bringt und euch so als meine Jünger erweist. Ich möchte euch in eine Stunde mit hineinnehmen heute Morgen, die eine der letzten Stunden Jesu auf Erden. Vom Text her befinden wir uns zwischen dem letzten. Abendmahl mit seinen Jüngern und vor dem, ja, vor dem Gang nach Gethsemane. Gethsemane. Hier in dieser Stunde lehrt Jesu eines der wichtigsten Lektionen, eines der wichtigsten Dingen seinen Jüngern. Es geht hier um die Beziehung zwischen ihnen, ihm und ihnen. Man erwartet ja, dass jemand äh, vor seinem Tod seinen Nächsten das mitteilt, was am wichtigsten ist. Und ich denke, auch hier ist es so, dass Jesus hier seinen Jüngern etwas ganz, ganz Wichtiges mitgeben möchte. Er ist, und er weiß es, kurz vor seiner Gefangennahme, er ist kurz davor den Kreuzestod zu sterben, er ist kurz davor von den Söldnern der Hohepriester gefangen genommen zu werden. Und erstaunlicherweise redet Jesus hier nicht über das Erbe über die zukünftige Welt noch über die Rollenverteilung der Jünger später, sondern er spricht hier über den Weinstock. Das, was er damals sagt, ist so wichtig, was er, weil er das seinen Jüngern als eine Wahrheit mitgeben wollte. Für uns als Menschen ist es ja so, dass wir die entscheidenden Dinge, die wir zum Schluss noch sagen wollen, ja eben auch versuchen mitzugeben. Da geht es meistens um Geld, um Macht, das Erbe und die zukünftigen Aufgaben um Verantwortung. Aber dann die Lehre hier vom Weinstock. Wie passt das zusammen? Vielleicht mal die nächste Folie. Wir sehen in den Versen, dass Jesus darüber spricht, dass er selber der Weinstock ist. Er erklärt, dass der Vater Derjenige ist, der den Weinstock pflegt, er ist der Weingärtner. Und du und ich, wir sind die Reben, wir sind die Zweige, die aus diesem Weinstock hervorgehen sollen. Die Reben sind dazu da, dass, dass sie Früchte tragen. Und es stellt sich oft dann die Frage, was ist denn Frucht? Was sollen wir als Christen, als die, die zu Jesus gehören, dann an Frucht tragen. Eine der gängigen Auslegungen ist, dass Frucht ist, wenn wir Menschen zur Bekehrung führen, dass wir evangelisieren, dass Menschen zu Jesus umkehren. Das wird gängigerweise als Frucht bezeichnet. Das sind sehr gute und sehr hohe Ziele. Und ich frage mich aber, ob das wirklich die Ziele sind, die uns hier in dem Gleichnis vom Weinberg begegnen. Wir wollen uns mal ein bisschen anschauen, was es heißt, Frucht zu bringen. Was sagt die Bibel über das Fruchtbringen? Nächste Folie vielleicht kurz. Ich lese euch bloß die Verse vor. Da sind sie angeschlagen für diejenigen, die, die gerne nachschauen wollen oder in ihrer eigenen Übersetzung lesen wollen. Titus 3, Vers 14 sagt über Frucht. Auch unsere Leute sollen lernen, überall da, wo es Bedürfnisse erfordern, Gutes zu tun, damit sie kein fruchtloses Leben führen. Das heißt, die Gläubigen sollen da gute Werke tun, wo es erforderlich ist, wo Menschen in Not sind, wo Menschen Hilfe brauchen. Das ist Frucht bringen. In Psalm 1, Vers 3, ich denke, ganz bekannter Verse. Er ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub niemals verwelkt. Ja, was er tut, das gelingt. In dem Psalm ist nicht geschrieben, was die Frucht wirklich ist, aber dass der Baum, der Frucht bringt, ein blühendes Leben hat. Dass er zu seiner Zeit und die seiner Zeit ist die Zeit Gottes dann eben auch Früchte hervorbringt und sein Laub verwelkt nie. Er bleibt also in diesem Saft stehen und hat ein Leben, was nach außen hin sichtbar fruchtbringend ist, ohne zu sagen, was es genau ist. Aber die Leute, die diesen Baum sehen, werden das erkennen. Johannes 15, Vers 8 steht, die Herrlichkeit meines Vaters wird er ja dadurch sichtbar, dass er viel Frucht bringt und euch so als meine Jünger erweist. Hier nochmal das Gleiche. Es ist nicht beschrieben, was diese Frucht ist, aber dass, sie, dass es für die Menschen ringsrum sichtbar ist, dass wir zu Gott gehören. Und jetzt kommen wir darauf, was Frucht sein könnte. Bekannte Verse auch aus Galater 5, Verse 22 bis 25. Doch die Frucht, die der Geist wachsen lässt, ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Dagegen hat das Gesetz nichts einzuwenden und Menschen, die zu Jesus, dem Messias, gehören, haben ihre eigene Natur samt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Wenn wir nun durch den Geist Gottes das neue Leben haben, so wollen wir es auch in diesem Geiste führen. Hier sind sichtbare Früchte beschrieben. Wir tragen sichtbare Früchte, wenn wir Gott erlauben, in unserem Leben zu arbeiten. Im Bild des Weinstocks ist das nichts anderes, als dass der Saft, der aus dem, aus dem Weinstock herauskommt, durch seine Wurzeln gezogen wird, sich dann bis in die Zweige, in die Reben schiebt und dann leckere Früchte entstehen, große Früchte, ansehnliche Früchte entstehen. Ohne Weinstock bekommen die Reben selbst keine Nahrung und sie bringen auch konsequenterweise keine Früchte hervor. Wenn Frucht entsteht, ist es sichtbar. Ich freue mich, dass wir jetzt hier in einer Gegend wohnen, wo die Weinberge nicht so weit weg sind. Ich habe es, glaube ich, zehn Kilometer mit dem Fahrrad bis zum nächsten Weinberg. Und ich bin sehr, sehr gerne in den Weinbergen unterwegs und freue mich immer daran, ja, was man da so sieht an Entwicklung. Und wir werden uns das nachher ein bisschen anschauen, wie das aussehen kann. Wer in den Galaterbrief noch mal reinschaut, der wird sehen, dass hier nicht von Früchten gesprochen wird, sondern von Frucht. Eine ganze Aufzählung. Es ist nur eine Frucht. Es ist also diese Frucht, die der Geist Gottes hervorbringt. Es sind keine einzelnen Ergebnisse von einzelnen Anstrengungen, sondern die Frucht des Geistes bringt diese ganze Aufzählung im Ganzen hervor. Aber vielleicht in unterschiedlicher Ausprägung. Ja, Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Das ist eine einzige Frucht. Ich denke, wir als Menschen sind mir oft dran, äh, daran, an einzelnen dieser Aspekte zu arbeiten, versuchen uns da zu verbessern. Und das eine oder andere fällt uns auf, wo wir dann auch uns, ja, wo wir verfehlen oder versagen. Aber hier diese Aufzählung ist eine einzige Frucht und die bringen wir nicht wir hervor, sondern der Geist Gottes durch uns. Vielleicht mal die nächste Folie noch. Nicht ihr habt mich erwählt, sagt Johannes 15, Vers 16, sondern ich habe euch erwählt, ich habe euch dazu bestimmt, hinzugehen und Frucht zu tragen, Frucht, die Bestand hat. Frucht bringt Gott die Ehre, nicht unbedingt uns selber. Aber sie bringt ihm nur Ehre, wenn er sie auch wirkt. Das heißt, ich muss mich manchmal auch selber hinterfragen, wenn ich was produziere, wo kommt das her, was die Menschen sehen? Bin ich das oder ist das der Herr? Und die Frage ist nicht einfach zu beantworten. Gott gewirkte Frucht bringt Gott die Ehre. Und diese gottgewirkte Frucht ist das Einzige, was am Ende im Himmel Bestand hat, was von unseren Werken übrig bleibt. Das ist das Einzige, was da ist und bleibt. Diese gottgewirkte Frucht ist permanent. Dann kann man sich fragen, wie, wie merkt man, dass eine Frucht Gott wirkt? Wie kriegt er die Ehre? Genau dadurch, wenn ich Dinge tue oder er durch mich Dinge tut und er am Ende gelobt wird dafür, nicht ich. Dass die Menschen, die das sehen, die Empfänger dessen sind, was ich da oder durch mich produziert wird, am Ende Gott die Ehre bringen und ihn loben dafür. Das ist Gott gewirkte Frucht. Johannes 15, den wir gerade gelesen haben, zählt hier auf Er hat eine gewisse Steigerung. Er sagt, es ist im Vers 2 keine Frucht da. Später geht es darin über, dass Frucht produziert wird, mehr Frucht. Und das Ziel ist, viel Frucht zu erbringen. Der Vater wird geehrt, wenn er durch uns viel Frucht bringen kann. Das heißt, wir sind dazu geschaffen, im Überfluss und den Überfluss Gottes durch uns wirken zu lassen. Wir sind für den Überfluss geschaffen. Viel Frucht. Jetzt kann man eine Statistik anführen. Es gibt so schöne amerikanische Statistiken. Ich habe eine gelesen, wo Gläubige selber gefragt wurden, was sie denn denken, zu welcher Kategorie sie gehören. Erstaunlich ist, dass nur 5% geantwortet haben, dass sie viel Frucht bringen. 30% waren überzeugt, dass sie manchmal oder wenig Frucht bringen und über die Hälfte hat von sich selber behauptet, keine Frucht zu bringen. Wie gesagt, ich kann die Statistik nicht äh, hier reproduzieren und ich weiß nicht, ob sie stimmt, aber zu welcher Gruppe würdest du dich selber rechnen? Was denkst du, wo du hingehörst? Jesus erwählt uns für den Überfluss, habe ich schon gesagt und erwartet gleich, gleichermaßen Überfluss, den er durch uns hervorbringen kann. Nun schon wird ganz schnell klar, dass wir selber diesen Anspruch gar nicht gerecht werden können, nicht gar nicht genügen können. Und menschlich gesehen muss ich es auch gar nicht. Ich denke, das ist total befreiend, weil aus mir heraus ich die Frucht gar nicht produzieren kann und muss. Jesus kann aber. Und das ist die Botschaft. Und wie er das macht, das schauen wir uns jetzt an. Wir wollen uns ein Prinzip anschauen und vielleicht auch zu eigen machen, dass der Schlüssel für Wachstum ist, dass der Schlüssel ist zu einem fruchtbaren Leben und dass in unserer Gegenwart mit dem Herrn zu einem zufriedenen Leben führen kann. Dieses Prinzip heißt Wachstum durch Beschneidung. Wir können vielleicht mal die nächste Folie anzeigen. Ich möchte vorweg noch nehmen, dass gerade dieses Prinzip, wenn es nicht verstanden wird, sehr oft auch falsch äh, angewendet und eben auch in der Predigt ja, misskommuniziert wird. Ich gehe nachher noch nochmal drauf ein. Jesus ist der Weinstock. Hier auf dem Bild sehen wir den Stock gar nicht. Der ist unten in der Erde, in dem Gras verborgen, für die, die das Bild sehen können. Aber aus diesem Weinstock kommen die Reben, die Zweige hervor. Und diese Zweige, haben wir gelesen, sind wir symbolisch gesehen. Wir sind diejenigen, die da aus diesem Weinstock herauskommen. Und wie wir an dem Bild sehen, ist das, was da herauskommt, erst einmal Wildwuchs? Es wuchert in alle Richtungen, ist mehr oder weniger stark und gesund und macht so eigentlich das, was es will. Das heißt, es ist von den Umständen, von der Witterung, vom Umfeld abhängig. Und obwohl die Reben im Beinstock sind, führen sie ein rechtes Eigenleben. Vielleicht kann der ein oder andere sich schon jetzt hier erkennen. Ich kann es auf alle Fälle. Machen wir mal die nächste Folie. Da sieht man vielleicht den Weinstock etwas besser als Grafik. Hier erkennt man den Weinstock und auch die Reben, die aus diesen Wurzel und ja, Stamm herauskommen. Ich war im, am Anfang dieses Jahres in, in Roswag hier im der Nachbarschaft auf einem Weinwanderweg mit, mit Führung Ich habe dann gelernt, dass solche Wurzeln von dem Weinstock bis zu 20 Meter tief sein können. Wer so einen äh, so ein Weinstock ausgraben will, da hat sich echt was vorgenommen. Diese Weinstöcke sind auch sehr, sehr alt, können mehrere Jahrzehnte alt werden, werden dann eben auch genutzt und sie brauchen auch ein paar Jahre, bis sie das erste Mal brauchbare Reben hervorbringen Wir machen mal das nächste Bild. Was macht der Weingärtner, wenn die Reben aus diesem Weinstock hervorkommen? Wir haben diesen Wildwuchs gesehen, der wird zurückgeschnitten. Der Weingärtner sucht sich den stärksten, den besten Zweig aus, säubert ihn und bindet ihn nach oben. Alle anderen Zweige, alle anderen Reben werden abgeschnitten und der Weingärtner schmeißt wirklich schonungslos weg. Die werden ja wirklich verbrannt meistens. Was bedeutet das für uns? Es bedeutet, Gott kümmert sich zuerst nicht um deine Schwächen, sondern um deine Stärken. Er schaut sich hier den stärksten Zweig, die stärkste Rebe an und diese wird nach oben gebunden. Nächste Bild. Jetzt wird es interessant. Aus diesen einzelnen starken Rebe kommt kommen neue Triebe hervor. Es kommen neue Reben hervor, die sich relativ schnell entwickeln. Diese kommen aus dem stärksten Ast. Und was macht der Weingärtner jetzt? Er kommt wieder mit der Schere und er schneidet noch einmal das meiste weg. Und das tut weh. Ja, wir beziehen das mal auf unser eigenes Leben. Das tut weh. Jetzt bin ich da gerade dabei, etwas zu produzieren. Jetzt bin ich gerade dabei, dass etwas entsteht. Dass etwas Neues aus mir hervorkommt. Dass mein christliches Leben das erste Mal anfängt, etwas hervorzubringen. Nächste Folie, Vers 2, sagt das. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, schneidet er weg. Und jede, die Frucht bringt, schneidet er zurück. Und reinigt sie so, damit sie noch mehr Frucht bringt. Ein Weingärtner erklärt das dann so dass neue Triebe die Tendenz haben, nach unten zu wachsen und im Dreck zu liegen. Die wachsen zwar schnell und sie fangen wieder an, wild Bild zu wuchern. Und der Weingärtner geht dann her und kümmert sich genau um diese neuen Triebe. Wir lesen hier, alles, was keine Frucht bringen kann, nimmt er weg. So steht es in den meisten von unseren deutschen Übersetzungen. Und ich meine, das ist einer der vielleicht auch der unglücklichsten Übersetzung, die wir haben können, weil sie durch eine lange Übersetzungstradition so formuliert sind. Und leider, und das habe ich schon zum Anfang angedeutet, wird genau diese Verse manchmal auch missgedeutet oder auch dazu benutzt, Druck auszuüben, schlechtes Gewissen zu produzieren. Nach dem Motto, wenn du keine Frucht bringst für den Herrn, dann wirst du abgeschnitten und ja, ins Feuer geworfen. Ich denke, dass wir hier einer falschen Auslegung im Zusammenhang mit dem Vers 6 unterliegen, dass da eine falsche Auslegung betrieben wird. Denn im Vers 6 wird dann aus, ausdrücklich gesagt, dass die Reben, die nicht im Weinstock sind, also nicht in Christus sind, ins Feuer kommen. Aber wir reden hier immer noch von den Reben, die im Weinstock sind, aber ohne Frucht, aber im Weinstock Und um das ein bisschen besser zu verstehen, sollten wir uns vielleicht mal in den griechischen Urtext hineinbegeben. Was steht eigentlich im Text drin? Ich weiß, dass die meisten von uns, und da zähle ich mich dazu, kein Griechisch können. Aber es hat sich mal jemand am Ende des 19. Jahrhunderts die Mühe gemacht, alle Worte in der Bibel äh, aufzuzählen, denen eine Nummer zu geben und dann in einer Konkordanz äh, die aufzulisten und zu zeigen, wie diese Worte übersetzt sind und wo sie stehen. Dieser Mann, der das gemacht hat, hieß James Strong, ein Amerikaner. Und da gibt es eben Bibeln mit diesen Strongs Nummern. Und vielleicht könnte man das nächste Folie, ja, hier steht schon da. Da haben wir dieses Wort wegnehmen. Das Wort hat dann die Nummer griechisch G142. Und wenn wir das nächste sehen, ja, steht dieses Griechisch G142 für das Wort Aero. Aero. keine Ahnung, wie man das Griechisch ausspricht. Übersetzung ist Hochheben. Sehen wir auch gleich, wer das Englische kennt. Aero, Air, Luft im Englischen kommt genau von diesem griechischen Wort. Und wir gehen mal in das griechische lexikon die nächste Folie. Es Gibt deutsch-griechisch-Lexika, da kann man diese Worte nachschauen und da stehen wir steht unter 143 das Wort Aero als Übersetzung. Das erste Hochheben, auf sich nehmen oder Aufheben. Also dieses Wegnehmen hat eine ziemlich oder ein Wegnehmen hat eine ziemlich andere Bedeutung. Wir können die nächste Folie machen. Ich wollte ich bloß einen Beweis hier führen, wie man vielleicht auch an die, ans Wort Gottes rangehen kann, wenn man Sachen nicht versteht. Was macht der Weingärtner tatsächlich? Er macht genau das, diese Reben nicht wegzunehmen, sondern hochzuheben. Er nimmt die am Boden liegenden Reben, reinigt sie und bindet sie nach oben. Das heißt, dass Gott reinigt uns von unserem Dreck, vielleicht von unseren Sünden und hebt uns hoch ins Licht. Merke, das sind diese Reben, die im Weinstock sind. Und Gott macht das. Nicht dein Nachbar, nicht dein Pastor, sondern Gott. Er kümmert sich um uns. Einmal, damit wir gedeihen, damit wir wachsen können. Und dann zum anderen, dass wir Frucht hervorbringen. Mancher von uns kann von diesen Beschneidungs- und Reinigungsprozessen in seinem Leben wirklich berichten. Ich denke an die Zeiten, wo der Herr dir vielleicht vieles weggenommen hat. Dinge, die dir wichtig waren. Dinge, von denen du gedacht hast, hier bin ich stark, hier bin ich gut. Vielleicht Deine Gesundheit, vielleicht deine körperliche Kraft, vielleicht Begabungen, auf die du ganz stolz warst und die du auch fürs Reich Gottes einsetzen wolltest. Und vielleicht hat er dich genau da zurückgeschnitten zurückgeschnitten aufs Wesentliche. Schnell ist man verbittert steht ohne Erklärung da und gibt möglicherweise dann auch Gott die Schuld nach dem Motto, ja, wenn du nicht willst, dass ich dir diene dann, ja, und die tollen Zweige meines Lebens wegnimmst, dann kann ich dir eben auch nicht dienen, dann verharre ich im Selbstmitleid, in Unverständnis und wende mich schlimmstenfalls eben auch von Gott ab. Aber genau an dem Punkt sollten wir einhalten, genau an dem Punkt sollten wir uns eigentlich freuen. Warum? Weil der beste Weingärtner dieser Welt bei dir am Werk ist. Er legt persönlich bei der Hand an. Warum? Um das Beste aus dir herauszuholen. Noch kannst du es vielleicht nicht erkennen, aber der Weingärtner hat einen Plan und er weiß, wozu er dich eigentlich bringen kann. Die nächste Folie. Jetzt sind die Reben so weit, dass sie wirklich gute Früchte produzieren können. Und Meist werden diese Reben tatsächlich an Halteträten festgebunden, weil sie die Last Früchte gar nicht mehr selber tragen können. Wer einmal durch einen Weinberg gegangen ist und wer das noch nicht getan hat, macht euch mal auf, in verschiedenen Jahreszeiten euch Weinberge anzuschauen. Ist ja nicht weit weg von hier. Der wird feststellen, dass der Weingärtner noch sehr oft in den Weinbergen unterwegs ist. Er ist da immer wieder tätig mit seiner Schere. Und auch Reben, die anscheinend fertig sind, die anscheinend Frucht bringen, werden immer noch einmal beschnitten. Da wird Blattwerk weggeschnitten. Da werden Früchte, die schon halb entwickelt sind, auch weggeschnitten. Wenn man im frühen Herbst in den Weinberg geht, sieht man ganz viele äh, Trauben am Boden liegen. Man wundert sich, was für eine Verschwendung. Aber der Weingärtner macht das, damit die Rebe noch mehr, noch größere Früchte bringt. Dass mehr Sonne äh, an die Reben rankommt, deswegen geht das Blattwerk weg, damit sie noch größer sind, noch süßer werden und eben auch qualitativ dann das bringen was der Weingärtner sich vorgestellt hat. Jetzt machen wir mal einen Bogen. Was wir denken als Gemeinde oft, wir haben eine Veranstaltung, wir wollen Frucht bringen und wir zählen an der Veranstaltung die vielen, vielen Gäste und denken, ja gut, das war eine gelungene Veranstaltung, es sind ganz viele gekommen. Das Ergebnis, am Ende, am nächsten Sonntag, sitzt niemand von den Gästen dann wieder hier, ich habe als Missionar oft Reisedienst gemacht, und ich war in ganz vielen verschiedenen Gemeinden unterwegs. Ich habe Gemeinden gesprochen, wo 300, 400 Leute im Saal saßen. Ich bin aber auch zu Hauskreisen eingeladen worden, vielleicht wo drei, vier ältere Leute mich in ihr Wohnzimmer eingeladen haben. Wo du dann kaum Platz hattest, um deinen Beamer aufzustellen, um deine Bilder zu zeigen, Da hat man schnell ein Bild von der Wand genommen und dann hat man im Hintergrund noch die Tapete gesehen, aber das waren oft die besten Veranstaltungen. Da sind die Leute nicht nach Hause gegangen, wenn du fertig warst, sondern haben sich gefragt, wie es dir geht, wofür sie beten können. Das waren die treuesten Beter. Und oft bin ich an solchen Wohnzimmern bis nachts um zwölf, halb eins noch gesessen und haben noch weiter geredet. Und nicht nach, dem, nach der großen Veranstaltung sind alle auseinandergerannt. Wo, bringen, wo, wo entsteht Frucht? Manchmal unscheinbar, manchmal da, wo wir es nicht erwarten. Ich möchte so fast zum Ende kommen, aber noch einen Aspekt mit euch beleuchten. Woran merken wir, dass wir unter der Beschneidung Gottes sind? Manchmal beschneidet uns Gott ja auch oder korrigiert uns Gott ja auch, wenn wir Sachen falsch machen, ja, wenn wir sündigen, wenn wir Korrektur bedürfen. Auch das macht ja Gott mit uns. Und die zwei Dinge, das Beschneiden und das Korrigieren, das scheint manchmal fast in unserem Erleben das Gleiche zu sein. Was ist der Unterschied zwischen Disziplin und Beschneidung? Die Frage ist: Wann diszipliniert uns Gott und wie sieht das aus? Und wann beschneidet er mich und wie sieht das aus? Und wie? Erkenne ich das? Ich habe eine kleine Übersicht für euch. Und wir können vielleicht mal da genau das an die Wand werfen. Ich habe hier den Unterschied zwischen Disziplinierung, Korrektur und Rechtsbeschneidung. Woran merke ich, dass Gott an mir am Werk ist? Bei beiden, bei der Disziplin und auch bei der Beschneidung, empfinde ich Schmerz. Es wird von mir etwas weggenommen. Es passiert etwas in meinem Leben, was ich Erstmal nicht als positiv empfinde. Was ist der Grund? Wenn Gott mich disziplinieren muss, habe ich was falsch gemacht. Bei der Beschneidung ist genau das Gegenteil. Ich mache eigentlich das Richtige. Jetzt kommt der entscheidende Punkt. Woran merke ich das? Welchen Ertrag bringe ich? Wenn da Disziplinierung bringe ich keine Frucht, da Passiert in meinem Leben nichts. Keine Frucht. Sorry, ich muss mal schnell meine Hälfte. Sorry. So, jetzt ist mein Ding weg. Doch, geht wieder. Bei der Beschneidung bringe ich aber Frucht. Ich merke es vielleicht auch gar nicht. Nächste Folie. Was ist das Ziel des Weingärtners jetzt? Beim Disziplinieren ist es das Ziel, dass ich überhaupt Frucht bringe. Ja, ich habe von vorher festgestellt, wir bringen keine Frucht. Das Ziel ist, Frucht zu bringen. Beim Beschneiden ist das Ziel, mehr Frucht zu bringen, größere, sichtbare Früchte zu bringen. Und was schneidet jetzt der Weingärtner weg? Bei der Disziplin geht es darum, dass Sünde aus meinem Leben verschwindet. Das wird weggeschnitten. Was muss weg beim beschneiden, das für das Fruchtbringen, da muss das Selbst weg. Denn nicht ich, diese Rebe, soll diese Früchte hervorbringen, sondern Gott möchte durch mich Früchte hervorbringen. Also muss er das Selbst beschneiden. Da, wo ich selber denke, Dinge in die Hand nehmen zu können. Nächste und letzte Folie. Wie sollte ich mich fühlen bei der Disziplin? Wie soll meine Reaktion sein Umkehr, ich soll mich schuldig fühlen, traurig sein über das, was ich tue. Und beim Beschneiden sollte ich eigentlich befreit sein. Ich sollte im Vertrauen auf den Herrn wachsen und ich sollte dem Herrn in diesem Beschneidungsprozess zustimmen, Gott erlauben, an mir und durch mich zu wirken. Jetzt ist die Frage, wann hört diese Beschneidung, wann diese Disziplinierung auf? Die Disziplinierung hört immer erst dann auf, wenn ich aufhöre zu sündigen. Das ist ziemlich einfach. Die Beschneidung hört dann auf, wenn Gott am Ziel ist. Wenn er denkt, jetzt kommen die Früchte, die er sehen möchte. Zusammenfassend möchte ich sagen, dass Jesus seinen Jüngern, denke ich, eine sehr, sehr sinnvolle und sehr, sehr wichtige Lektion für ihre Nachfolge in seinen letzten Stunden mitgegeben hat. Am Bild des Weinstocks zeigt Jesus, mit welchen Methoden und mit welcher beständigen Fürsorge der Vater als Weingärtner seinen Weinberg und damit uns kultiviert und wie er zum Ziel gelangt. Das Ziel ist eine höhere Reife und dessen Ergebnis Frucht in unserem Leben ist und am Ende Gott dadurch selber wieder die Ehre bekommt. Ich möchte euch ermutigen, an diesem Prozess des Beschneidens mitzumachen, zuzustimmen, dem nicht aus dem Weg zu gehen, Gott zu erlauben, an uns zu arbeiten. Manchmal ist es unbequem, oftmals ist es sehr, sehr ernüchternd, weil es einem persönlich wehtut Und manchmal sehen wir selber auch keine schnellen Ergebnisse. Und dafür sind wir so ein bisschen in unserer Gesellschaft getrimmt. Aber Wachstum, Reife und Frucht bringen ist ein Prozess, der einfach Zeit braucht. Ein Weinberg braucht Jahre, bis er gute und große Früchte hervorbringt. Der Weingärtner weiß das. Er stellt sich auf diesen Prozess ein. Ich habe bei meinem äh, Spaziergang über die Weinberge neu angepflanzte Weinberge gesehen, wo ganze, ja, einige Hektar mit neuen Pflanzen angepflanzt wurden und die Weingärtner haben gesagt, dass also die nächsten drei vier Jahren kommt da überhaupt nichts. Und der Weingärtner stellt sich darauf ein, dass erstmal Zeit gebraucht wird, bis etwas wächst. Und dabei wird immer noch geschnitten. Es ist also ein Prozess, der Zeit braucht und ein Prozess, den aber Gott mit Liebe und Geduld begleitet, weil er ein sehr, sehr hohes Ziel verfolgt. Ich möchte euch darin ermutigen und hoffe, dass Gott euch darin auch segnet. Ich möchte zum Abschluss noch ein Gebet sprechen. Herr Jesus, dir war es wichtig, dass du deinen Jüngern diese Lektion vom Weinberg ja, noch mitgegeben hast, dass sie das begreifen, dass sie verstehen, wie du an ihnen arbeitest. Du möchtest durch uns Frucht wirken und uns zu diesem Zweck ausrüsten. Herr, ja, hilf uns, dieses Prinzip der Beschneidung zu verstehen und zuzulassen, dass du als unser Vater an uns wirkst, als der Weingärtner, der ja das Beste mit uns im Sinn hat. Hilfe uns, dass wir zulassen, dass du zu deinem Ziel in unserem Leben kommst. Und hab Dank für diese Lektionen und segne uns in diesem ganzen Prozess. Amen.